Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série que a gente entrevista os gestores do mercado financeiro brasileiro. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Terni, que ele é gestor e sócio fundador da Giant Steps. A gente vai falar sobre fundos quantitativos e sobre as estratégias da casa. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, obrigado pela, pelo convite aí. Legal. Queria que você começasse é, explicando para o pessoal que está nos assistindo, né? Um pouco da história da Giant Steps, né? a equipe, qual o patrimônio que vocês têm hoje sob gestão, quais são as estratégias hoje da casa? Beleza, vamos lá. Então, a gente começou quase oito anos atrás, em 2012. Na verdade, a gente fez oito anos exatamente agora. O Zaratustra abriu em março de 2012. Uhum. E a gente montou a gestora em quatro sócios. Dois dos meus sócios tiveram uma longa carreira em mercado financeiro. Eles trabalharam como traders nos grandes bancos internacionais, JP Morgan, UBS, Dresden e vários outros. Eu sempre comecei a empreender desde a faculdade e o meu irmão, que é o Flávio, que também é o quarto sócio, ele também teve uma carreira em banco e depois ele, ele se juntou com a gente. E a gente sempre teve assim uma, uma visão muito clara do que, que, é, do que, que a gente acreditava para a gestão de recursos. É, a gente via que era um mercado que já tinha tido uma, uma revolução muito grande lá fora, é, onde a tecnologia tinha mudado totalmente a forma de fazer gestão. E aqui no Brasil a gente via que isso não acontecia ainda. Né? Os gestores ainda estavam se baseando muito na experiência, no feeling, no que eles acreditavam, na intuição, e muito pouco em matemática, em estatística e realmente nas tecnologias que já existiam. Então, como todos os outros mercados, a gente achava que esse mercado ia ter, um, ia ter que ter uma disrupção, né? e a gente começou a gestora justamente tentando aproveitar o que a gente acreditaria que seria essa disrupção no futuro. É, e realmente isso tem acontecido, né? você, tem, você tem percebido que a maioria dos gestores é, mais tradicionais eles não estão mais conseguindo gerar o mesmo nível de resultado que eles geravam no passado, é, isso tem um pouco a ver com o ambiente de mercado que a gente vive, mas também tem muito a ver com a dificuldade que é de gerar resultado num ambiente muito mais competitivo que a gente vive hoje. É, e a ausência de tecnologia nisso realmente é, fica muito mais difícil. É, e aí realmente a gente teve uma trajetória, eu acho que de bastante crescimento, a gente chegou hoje a um pouco mais de 2 bi, 2 bi e 200 mais ou menos. É, a gente tem estratégias que geram aí resultados bem expressivos, mais de 250 CDI desde o do nascimento. Uh, a gente está trabalhando em mais de 30 pessoas lá dentro, então é realmente uma, uma equipe bem robusta. É, bastante gente empenhada no processo de pesquisa, bastante gente empenhada no processo de uso de tecnologia. É, então, depois a gente fala mais sobre isso, mas é, é de longe a maior equipe que se propõe a fazer isso no Brasil. Uh, a gente tem mais de 20 mil cotistas, então, enfim, a gente tem investidores aí espalhados pelo Brasil todo. E a gente tem basicamente duas grandes estratégias que a gente vai falar hoje. A primeira é o Zaratustra, né, que é o fundo mais antigo. E a segunda é o fundo Sigma, que também está disponível aí na maioria das plataformas. Legal. Acho que era legal você explicar também é, como que ficam divididas as equipes, né? Diferente, eu acho que das assets tradicionais, né? Uma, uma asset que tem fundos quantitativos, ela tem equipes diferentes, né? É. é como é que funciona lá a divisão? Né? Você tem uma área de pesquisa, você tem uma área de tratamento de dados, uma área de gestão? Perfeito. Deixa, antes, antes talvez de eu, de eu explicar o processo, talvez desmistificar um pouquinho da palavra quantitativo, é, que é uma palavra que a gente não gosta tanto, né? porque não, não quer dizer muita coisa, a gente acha. E ela criou, uma, criou um estigma aqui no Brasil, 
é, que eu acho que é muito negativo para o que a gente faz, né? Então eu gosto de, de explicar isso com uma analogia, né? Você imagina que assim o processo de gestão é quase como o processo de você encontrar ouro é, que está escondido, né? Então realmente o gestor ele quer encontrar aquele alfa, né? Que acho que você já deve ter falado bastante sobre isso, mas é um retorno que é totalmente difícil de encontrar, descorrelacionado. É, e que se fosse fácil, qualquer investidor conseguiria achar. Então o gestor tem esse trabalho de encontrar o ouro. E aí você pensa na, no processo de extração de ouro há 500 anos atrás. Né? Em 1500, os espanhóis vinham para cá, né? basicamente colonizavam a gente, falavam, vai encontrar ouro aí, o cara ia lá numa montanha ou ia num rio, e ele achava as pepitas de ouro e já estava solto. Então é super fácil de encontrar isso. Aí passa 500 anos para frente, como que você extrai hoje hoje? extrai ouro hoje, né? é extremamente difícil de fazer isso, porque você não tem mais ouro a olho nu, né? não tem aquela NTRB, que era aquele, aquele pepitão de ouro lá que você conseguia colocar e já tinha um bom resultado. Então você precisa trabalhar para conseguir extrair ouro, né? você tem várias tecnologias que você precisa utilizar, é um processo, até um processo químico de limpeza daquele, né, da, da pedra que você extrai, então é realmente um processo complexo de fazer. Porém, hoje você extrai quase 50 vezes mais do que você extraía 500 anos atrás. Então muita gente fala, pô, não tem mais alfa, não tem mais ouro para extrair porque todo mundo já pegou. Na verdade não, tem muito mais. Só que, para você conseguir extrair, você precisa de uma tecnologia muito grande. Então o fundo quantitativo, esse que todo mundo fala, pô, é super diferente, é, é, é nada a ver com o que tem um fundo tradicional, na verdade é a mesma coisa. O nosso objetivo é o mesmo, extrair ouro. Só que a gente percebe que o ambiente para extrair hoje é muito diferente, para extrair ouro hoje é muito diferente, você precisa de tecnologia para fazer isso. E é justamente o que a gente faz. E aí voltando para aquele seu ponto, né? como é que a gente se divide para fazer esse processo? É, basicamente a gente tem algumas equipes, cada uma dedicada a uma coisa, né? imagina que o processo de extração você tem cada hora um, um, uma, uma especialidade, uma necessidade que você precisa para chegar no, no, no seu objetivo final. É, mas a grosso modo o que a gente tem é uma equipe de pesquisadores e gestores que basicamente ficam procurando ideias de investimento, estratégias, é, e uma equipe de tecnologia que fica focada em duas coisas, né? é, extração e tratamento de dados. Então a gente quer olhar todo tipo de dado que existe no mundo inteiro e realmente tem bastante coisa que a gente olha, não só preço de mercado, indicadores econômicos, que são as coisas mais é, tradicionais, mais básicas que você pode procurar, mas várias outras coisas que vão te dar indicativos melhores, talvez, ou, ou vantagens competitivas na hora de você investir. É, como, por exemplo, mídias sociais, artigos, notícias, imagens, vídeos e por aí vai. Então você realmente tem uma gama muito grande hoje de informação que você pode extrair e utilizar na gestão. E a segunda coisa que a equipe de tecnologia se foca é na parte de execução. A gente quer ser extremamente rápido e a gente quer estar no mundo inteiro na hora que a gente quer investir. Então, enquanto que um gestor, digamos, um gestor tradicional, vai pegar o celular, a gente brinca, né? Ele vai pegar o celular e vai apertar o botão de ordem, é, os nossos modelos já executaram é, 50 mil ordens no mundo inteiro, indo e voltando, e o cara ainda está esperando para apertar o botão. Legal. E aí, assim, é, então, é, essa equipe de gestão, ele, ele estuda papers né, que estão disponíveis no mundo inteiro, é, vem se fazendo através de backtesting se, se esse é um modelo que para o mercado brasileiro ou mercado lá fora funcionaria, e aí a equipe passa a testar e ver se esse modelo passa... A, a compor uma parte da estratégia do fundo. Exato, exatamente isso. Né? A gente, na verdade, assim, a, a ideia ela pode vir de vários lugares, né? A gente, é, digamos, isso que você mencionou, quando é, é, um, é um tipo de modelo onde você parte de um de uma pesquisa, né? Que uma pesquisa acadêmica que já existe pode ou não ser de mercado financeiro. Então, como exemplo, a gente estava um modelo que a gente desenvolveu acho que uns dois anos atrás. Ele partiu de uma pesquisa que foi feita para você filtrar o sinal que é emitido de, um, de, um, de uma antena aqui no, no, no local, né, na Terra, 
para um satélite lá fora. Então, é, é, esse sinal normalmente vem com muito ruído e você tem que filtrar isso. E aí a gente pensou nessa ideia e falou, bom, e se a gente conseguisse filtrar o ruído do mercado financeiro numa série de dólar é, e encontrar o sinal, se é que existe um sinal de compra ou de venda por trás dessa série. Então, é, esse é um tipo de pesquisa que saiu de nada a ver do mercado financeiro e a gente implementou. Existem outros tipos de modelo que partem de observação empírica. Então, como eu falei, né, os, nossos, os meus dois sócios, o Jorge e o Christian, eles tiveram um histórico muito grande em bancos. É, e várias das ideias que eles criam partem da observação que eles têm no mercado financeiro. Então, eles olham e falam, bom, toda vez que o Banco Central intervém aqui no, no dólar, é, normalmente tem alguma movimentação, seja para cima ou para baixo. Então, por que, que eu não desenvolvo um modelo matemático em cima disso? É, então, esses são os dois, os dois formatos que você tem de criação de, de ideias. E aí, como você bem mencionou, né, o processo de backtesting é extremamente importante, porque para a gente não basta a gente confiar no nosso feeling, na nossa experiência, por mais que a gente tenha bastante disso, mas a gente quer confiar também no que aconteceu nos últimos 100 anos, porque a gente acha que a história tem muita coisa para contar para a gente. Então, por que eu não posso desenvolver uma ideia, desenvolver uma estratégia e testar essa estratégia se eu tenho acesso aos últimos 100 anos de dados? Como ela teria performado nesses períodos? Né? Como ela teria performado numa crise de 1929, numa, enfim, em várias outras crises que a gente passou por aí? Né? Então, esse é o processo de backtest, é o processo de deixar mais robusto a sua tese é, e você ter mais confiabilidade naquilo que você está fazendo. Legal. Você falou de dólar, né? Mas é, que outros mercados vocês operam lá uhum. dentro do, dos fundos? É, a gente, hoje em dia, basicamente, a gente opera em todos os mercados, em praticamente todos os países que a gente consegue é, eficiência operacional, né? onde a gente consegue entrar e sair com facilidade, a gente tem a liquidez, é, e aí a gente opera, então, é, a grosso modo, em, em juros, né? é, juros, ações, é, câmbio, como a gente mencionou o dólar, mas não só a, o dólar, várias outras moedas, e commodities também, e a gente opera todo tipo de commodities. Tá. O pessoal, às vezes, tem uma ideia de que um fundo quantitativo ele é um fundo de altíssima frequência. Qual é a frequência dos fundos lá? É, isso é, isso é, uma, isso é uma percepção é, que, que foi criada ao longo do tempo. Acho que talvez esse seja um dos preconceitos, né? Porque várias das vezes que a gente, que a gente recebe investidores, as perguntas normalmente são, pô, aí se o computador travar, se pegar fogo, não sei o quê. E, e aí, como você está em alta frequência, você deveria perder muito dinheiro, né? Mas, na verdade, assim, o jogo de alta frequência é um jogo que a gente, não, que a gente acha muito difícil de entrar porque você precisa muito mais de investimento do que de inteligência. Uhum. Né? Obviamente, você tem uma parcela de inteligência, mas o investimento é mais valioso. Você precisa de servidores fortes, você precisa de um monte de coisa que não necessariamente você vai ganhar de um grande banco ou de um grande gestor lá fora, que provavelmente vai ter mais recursos do que você. Então, a gente prefere o jogo de, digamos assim, não tão alta frequência, é, onde a gente opera, às vezes, questão de minutos ou é, questão de horas ou dias, é, do que competir nessa, nesse âmbito do milissegundo. E aí, realmente, não é, a latência não é tão importante para a gente, mas, obviamente, a gente, como eu falei, a gente quer ser muito rápido. Então, quando a gente tem uma decisão que o modelo toma, né, que, a, que a nossa estratégia toma, a gente quer implementar ela o mais rápido possível. Né? Então, como eu falei, enquanto o gestor está apertando o botão, a gente já quer ter ido e voltado. Uhum. Acho que era legal até você falar também da, da infraestrutura né, de, uma, de uma casa quante. Né? A gente foi lá recentemente visitar vocês e... Você até brincou, falou assim, o pessoal vem aqui e acha que vai encontrar um monte de computador, é. as telas funcionando e tal, e aqui não tem nada, né, não. você falou assim. É, explica um pouco também, é, acho que também gera um pouco de dúvida, né, sobre esse risco operacional, onde fica é, empregado todas as estratégias, né, isso acho que era legal você falar sobre isso. É, assim, isso aqui é algumas coisas pontos importantes, né? Grande parte da, da infraestrutura que a gente tem, que a gente utiliza para fazer execução, né, para entrar e sair do mercado, é, ela está numa coisa que chama colocation, né? Então todos os nossos servidores de execução eles estão diretamente na bolsa no mesmo prédio que a bolsa. 
Então, a gente tem muito mais garantia de estabilidade do nosso sistema porque os nossos servidores não estão dentro do nosso escritório. É, mas isso, assim, tem na cabeça que o, toda a nossa infra de execução é, é simplesmente um processo para executar rapidamente e de forma eficiente o que a gente desenvolveu como pesquisa e como estratégia de investimento. Né? O processo de pesquisa de estratégia de investimento é um processo como qualquer outro, que qualquer outro gestor deveria ter, é um processo é, digamos, é, muito objetivo, muito claro, que tem uma sequência de passos a ser seguida. É, e onde a gente procura trazer ali quase que um, uma ciência, né? realmente é, um, é, é quase que um laboratório de pesquisa onde as pessoas estão desenvolvendo e ela tem um monte de sequência de testes que tem que ser feito para aquele negócio ser aprovado. E uma vez que isso foi aprovado, a gente usa toda a nossa, a, a nossa infraestrutura para fazer a execução automatizada daquilo. Né? Então, isso é um ponto muito importante. E aí, como você bem falou, né? quando você entra no nosso escritório, você imagina os computadores, mas os computadores estão espalhados no mundo inteiro. Né? A gente tem vários. É, só que lá dentro que a gente tem são as equipes trabalhando, né? são as equipes pesquisando e utilizando a computação em nuvem para fazer uma para ter muito mais velocidade. Né? Teve até uma pergunta que apareceu no Twitter, né? Você estava falando sobre o colocation da bolsa. É, para algumas estratégias que vocês é, eventualmente desenvolveram, o Brasil acaba sendo é, ou, a, ou a bolsa brasileira acaba limitando por conta de questões operacionais ou vocês conseguem fazer praticamente todas as estratégias aqui lá fora? É, assim, naturalmente a infraestrutura brasileira ela é muito pior do que a infraestrutura que a gente vê lá fora, né? Então, você, com certeza você tem um você tem um ganho quando você vai para estruturas mais robustas, é, porém não tem nada que te limite é, nenhum tipo de, de modelo que não possa funcionar no ambiente local. É, um exemplo de modelo que não poderia funcionar, mas que a gente não tem porque a gente não opera em alta frequência, são modelos que procuram arbitrar preços de um mesmo ativo em várias bolsas diferentes. Então, aqui no Brasil a gente tem uma bolsa, que é a Bovespa, lá nos Estados Unidos a gente tem 64 bolsas. Né? Então, você tem, digamos, a Apple sendo negociada em oito bolsas. Né? E você pode ter discrepâncias de preço, e se você tem um modelo muito rápido, você consegue pegar essas discrepâncias de preço. Então, esse seria um exemplo de modelo que não funcionaria no Brasil, porque você só tem uma bolsa. Né? Mas, de resto, qualquer tipo de modelo que sejam os modelos que a gente desenvolve, que são de menor frequência, a gente consegue operar com tranquilidade. Legal. Como é que funciona, é, como é que vocês lidam a parte de, de risco do fundo, né? É, se proteger contra eventos de cauda, uhum. eventos extremos, a gente acabou de presenciar aí uma semana, duas semanas... Conturbada. Bem, bem conturbadas, né? O fundo quantitativo, ele... Ele, ele funciona melhor, ele vai melhor num momento como esse, ou ele acaba sendo estopado, enfim, acho que era legal você também comentar um pouco como é que funciona. Aí. Claro. Então, eu acho que assim, esse, esse talvez seja um dos, dos maiores benefícios que a gente tem, eu acho, do, do, da forma como a gente faz gestão. Né? É, no final das contas, assim, imagina que, o, a, de novo, assim como qualquer outro fundo multimercado, a gente está tentando gerar um resultado que seja excedente para o investidor. É, porém, a gente quer fazer isso com bastante segurança. Então, uma das maiores seguranças que você pode dar para o investidor é que você vai seguir o seu processo de investimento quando for necessário. Então, e isso, isso é uma coisa que vai... É um contraponto que as pessoas acham que é bom investir no gestor, mas na verdade é ruim, né? Porque muitas pessoas falam, pô, eu invisto nesse gestor porque ele é um gênio, né? Ele, ele é totalmente fora da curva, ele, ele tem sacadas muito boas, mas ele é extremamente racional e quando for a hora de sair da posição, ele vai ser capaz de seguir o seu sistema e vai sair da posição. Né? E aí você pensa, pô, mas eu estou confiando no emocional daquele gestor e será que aquele emocional não vai falhar ele na hora que ele realmente precisar sair da posição? Será que ele não vai ficar teimoso e vai ficar na posição? E muita gente fala, pô, aquele gestor ele é brilhante porque justamente todo mundo falou para ele zerar 
e ele não zerou, ele ficou na posição. Olha como ele é brilhante. Fala, legal, isso vai funcionar uma vez, duas ou três, mas na quarta vez ele vai quebrar e você vai perder todo o seu dinheiro. Então, na verdade, assim, o, a grande, grande segurança que a gente passa é que uma vez que a gente desenvolve o um modelo e ele tem as regras de risco claras, uma regra de saída e uma regra de entrada, a gente vai seguir aquilo independente do que aconteça. Então, a gente tem certeza de que os nossos limites de risco vão ser seguidos, diferente de um gestor que pode chegar lá num dia meio mal-humorado e não vai seguir aquele, aquele limite que ele tinha traçado. Então, eu acho que esse é um enorme benefício que o cotista tem de investir no fundo, que tenha regras claras. Diferente de, um, de uma pessoa que, às vezes, pode ser que não, não, não siga exatamente o que, ele, o que ele se propôs a fazer. Né? É, e, nesse, nesse sentido, né? dado que você depende dos modelos, vamos supor que os modelos vão se exaurindo ou vão, hum. vão morrendo, né? Isso te tira, te dá, te, te tira o sono, né? Você assim, vai acordar um dia, todos os meus modelos não funcionam mais, né? Existe essa possibilidade ou, enfim, vocês têm uma é, série de modelos que acabam sendo... Isso não, imagina isso, assim, é, fazendo um paralelo com, com, com um fundo multimercado que, que não, não utiliza as técnicas que a gente utiliza, né? É, imagina que assim, o fundo multimercado ele tem vários gestores, né? normalmente você tem lá 10 gestores, 15 uhum. gestores, 20 gestores e cada gestor está fazendo um trabalho diferente. A sua ideia é que cada gestor que está dentro daquele fundo tome decisões que sejam independentes do outro para que eles sejam diferentes né? e que você traga um pouco mais de, de qualidade para dentro do resultado do seu fundo. É, o, o trabalho de um, de um CIO dentro de uma gestora, né? de, de realmente a pessoa que está comandando aquela equipe de gestores é realmente olhar para todos aqueles gestores e falar, oh, esse gestor aqui não está indo bem, vamos tirar ele de operação, vamos diminuir o risco desse, vamos dar um, um incentivo para aquele ali que foi melhor, e assim vai. Né? Então, o trabalho do CIO é realmente olhar os traders dele, os gestores deles e fazer esse, esse gerenciamento, que é exatamente igual o que a gente faz. Né? A gente está olhando os nossos gestores, que são os nossos modelos, as nossas estratégias, e a gente está tomando decisões. Pô, esse gestor aqui não está indo tão bem, aquele gestor não está indo tão legal, vamos diminuir esses dois, vou aumentar esse que está indo melhor. Agora, a grande questão é que a diferença que a gente tem é que, digamos, um gestor tradicional, ele vai olhar para o trader dele e vai falar, ah, esse trader aqui não está indo bem nos últimos 12 meses, mas eu conheço ele há 3 anos, eu sei que mais ou menos ele vai bem, então eu acho que dá para manter. Então, ele tem uma informação pequena daquele gestor, às vezes 3 anos, 5 anos. A gente olha para os nossos traders e fala, bom, eu tenho aqui 100 anos de histórias desses traders operando. Então, eu sei exatamente como ele vai funcionar numa crise, num, num tipo diferente de cenário. Então, eu tenho muito mais informação para falar se aquele gestor está indo bem ou mal de fato ou simplesmente é uma questão do cenário não estar bom para aquele gestor. Né? É, duas, duas perguntas agora meio parecidas aí, tá? É, acho que a gente acabou não falando sobre isso. Eu fiz uma pergunta muito longa. O, o, os fundos da Giant Steps, eles precisam de algum tipo de mercado? Por exemplo, o um mercado muito de lado é ruim para os fundos? O um mercado muito volátil é melhor? É, aí eu acho que, acho que vale, então, talvez explicar os dois fundos, que aí cada fundo tem meio que um, um cenário que ele, ele, ele performa melhor. Né? Então, basicamente, como eu falei, a gente tem dois fundos que a gente... duas estra, grandes estratégias que a gente criou. Né? A primeira estratégia é o, a estratégia do fundo Zaratustra e do fundo Darius, que é uma estratégia que busca ganhar dinheiro em momentos de irracionalidade. Então, quando o ser humano está muito eufórico, quando o ser humano está entrando em pânico, tende a ser momentos onde ele não está olhando muito mais o fundamento, ele está muito mais operando por emoção. Então, se ele está muito eufórico, ele não está mais vendo se aquele preço faz sentido ou não, ele está simplesmente comprando e o mercado tende a subir bastante. E quando ele está em pânico, ele quer só vender e aquele mercado tende a ir muito mal, como o exemplo da semana passada. 
Né? Então, nesses momentos, o Zaratustra ele funciona como um radar global, ele está olhando em vários lugares do mundo inteiro e vendo onde que o ser humano está ficando muito emo emocionalizado e está indo ou para o lado do pânico ou para o lado da euforia e ele tenta entrar e ganhar muito dinheiro. Então, ele tende a ser um fundo que passa muito tempo de lado porque o radar está procurando, procurando, procurando. Enquanto ele não acha, ele vai perdendo um pouquinho de dinheiro tentando fazer essas, fazendo tentativas. Quando ele acha uma grande oportunidade, ele entra forte e ganha bastante dinheiro. Né? Então esse é mais ou menos o cenário que ele ganha quando você tem esses momentos de racionalidade. O Sigma é exatamente o oposto. Né? O Sigma e o Axis, que são os outros dois fundos que, que são dessa estratégia, ele procura ganhar dinheiro em momentos de racionalidade. Então se o ser humano está olhando o fundamento, ele está olhando o risco retorno, ele está olhando as métricas de cada um dos ativos, então essa é a hora onde o Sigma vai ganhar dinheiro. Né? Ele, e ele tende a ganhar dinheiro com consistência, porque o ser humano normalmente está racional. Ele tem apenas pequenos momentos de racionalidade. Então numa, num momento como a semana passada, ele tende a perder dinheiro porque todo mundo entrou em pânico e aí todos os ativos caíram ao mesmo tempo. Então, nesse momento, a ideia do Sigma é diminuir a sua posição, esperar o momento passar e voltar ao normal. Então, ele é o quase que o contrário do usar. Ele ganha dinheiro consistentemente e, de vez em quando, ele tem perdas maiores. E aí, por que não combinar tudo na mesma estratégia? Essa, essa é justamente a sugestão que a gente sempre faz. Né? A gente sempre fala para as pessoas, quando a gente vai, quando forem investir nos nossos fundos, tentar fazer uma combinação das duas. Tá. Né? A gente gosta de oferecer as duas estratégias porque a gente não tem como saber o que está na carteira de cada investidor. Então tem investidores que às vezes, pô, eu tenho vários fundos aqui que buscam ganhar dinheiro com irracionalidade, talvez eu queira mais o Sigma na minha carteira. Ah. Ou o contrário. Né? Mas se o investidor está querendo uma carteira que vai performar com consistência, a combinação das duas tende a ser isso. Legal. E pareceu uma outra pergunta boa lá no Twitter, <coughs> que agradecer o pessoal que enviou. É, a gente tem um novo paradigma macro no Brasil, né? Juros muito baixos, uhum. um câmbio com uma correlação aí meio maluca, é. né? É, teve algum tipo de modelo, alguma mudança na estratégia lá que vocês tiveram que fazer? Então, a gente está constantemente fazendo mudanças, né? O tempo inteiro o nosso trabalho é realmente reavaliar o que a gente tem. De novo, né? Aquela, voltando para aquela analogia dos traders, a gente olhar para os traders que a gente tem, para os gestores, e falar, pô, quem que não vai funcionar muito bem nesse cenário? E a gente tem que antever esse movimento. Então, é, de novo, quando a gente fica falando dessa questão de quantitativo, 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 é, acaba fazendo, acaba distanci, distanciando a gente mais de multimercado, quando na verdade a gente está muito mais próximo do que se imagina. Né? A grande questão é que a gente tem métricas e tecnologia aplicadas a um processo tradicional que melhora muito mais o processo. Então, enquanto a gente está olhando, o, o ser humano está tendo que ter uma, uma visão e falando, mal quais são os traders que, que eu tenho aqui que não vão performar tão bem e diminuir o, o risco que eles têm. Então existe esse trabalho de antever o que o mercado está fazendo e criar novas estratégias que vão ser mais adequadas a esse tipo de investimento. Então sim, tiveram várias alterações que a gente fez ao longo desses últimos dois anos nos modelos que a gente já tem, novos modelos, antevendo essa possível mudança para que o fundo continue performando com consistência. É, o que você acha que o investidor que nunca investiu num fundo quantitativo é, se depara com a Joint Steps? Como é que ele tem que comparar é, uma casa da outra? E quais hum. são os principais diferenciais aí que você acha da, da Giant? Hum. Eu acho que assim, quando, quando ele olha para a Giant, ele tem que olhar a Giant como uma gestora de fundos multimercados. É, então, assim, quando ele vai montar a carteira dele de multimercados, que eu acho que é extremamente relevante para qualquer investidor, né, porque o investidor ele deveria ter uma carteira balanceada, onde ele vai ter ativos que vão tender a render mais do que o CDI, ativos de ações, ativos de renda fixa, etc., que vão fazer essa combinação numa carteira normal. Mas o multimercado tem uma posição muito importante, porque ele tende a ser um fundo que ajuda muito em períodos de crise, é, ele ajuda a trazer consistência para a carteira, porque ele procura resultados que sejam diferenciados. 
E a Giants procura fazer exatamente isso, como qualquer outro fundo multipercado. O grande problema que a gente vê é que assim, a indústria brasileira é, de fundos multipercados, a maioria deles são muito correlacionados com ativos que você já tem. Então, pô, eu tenho uma NTNB, eu tenho um ativo, ações na minha carteira, eu, acaba que eu estou ficando muito próximo do que eu tenho nos meus fundos multipercados e isso não é muito positivo para mim, porque quando dá um problema como semana passada, minha carteira inteira tende a sofrer. Então, a nossa proposta como fundo multimercado é que a gente traga essa consistência que é tão importante para dentro da sua carteira, mas traga descorrelação. Né? Então, isso, como que ele compara a gente com outros? Compara com qualquer fundo multimercado, você vai ver que a gente tem mais retorno e mais descorrelação. Então, ele tende a ser, e a gente fez uma simulação com mais de 7 mil produtos brasileiros, ele sempre tende a melhorar o sharp média, né? o resultado em relação ao risco da carteira, com qualquer tipo de combinação. Né? Então é realmente extremamente positivo você colocar ele dentro da carteira, ainda mais se você coloca a combinação. Tá. É, o que, que você sugere além disso? né? O que, que o pessoal tem que ler, estudar, para conseguir entender mesmo o que que está que 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 tá inve... por trás? É, o que está investindo? É, então, isso, isso é curioso, né? isso, é um, isso é um ponto engraçado, porque a gente fica pensando, né? a, a maioria dos investidores eles, eles colocam dinheiro em, em fundos macro, fundos long and short, ou fundos, enfim que parece que você entende bem o que está por trás. Porém, quando você vai realmente entender, assim, destilar essa, essa informação e ver qual é o processo real desse gestor, você vai perceber que você sabe muito pouco dele. Né? E, na verdade, assim, você, eu nem sei se você deveria saber tanto assim. Você deveria entender que a pessoa tem um bom processo, tem uma boa equipe, tem uma boa tecnologia, tem uma boa capacidade de, de, de consistentemente gerar estratégias de investimentos que tendem a ser vencedoras no futuro. É, e tem limites de risco muito bem traçados. Né? Se você consegue encontrar uma gestora que tenha isso, você não necessariamente precisa entender o processo a fundo, porque você sabe que isso vai ter um benefício muito grande para sua carteira. É, porque, na verdade, assim, o que a gente usa são todos esses processos que eu mencionei, long and short, macro, é, enfim, long bias, ou vários outros tipos de modelagem, todas essas modelagens a gente usa também. Então, no final das contas, a gente não está criando nada novo. A gente está pegando as técnicas que já existiam, e aprimorando elas, né? e tendo, e de novo, você, você perguntou dos diferenciais, né? como é que a gente, um dos nossos maiores diferenciais é a nossa capacidade de juntar uma equipe multidisciplinar de quase 30 pessoas, que realmente estão olhando coisas totalmente diferentes é, e desenvolvendo modelos que estão, digamos, muito além do que já foi desenvolvido no passado. Né? Que essa é a nossa capacidade de estar à frente do nosso tempo e realmente conseguir continuar a gerar essa consistência de resultado. Boa. É, quais são as casas internacionais ou até locais que você se espelha? Se espelha. Se espelha. É. E, tem bastante casa, né? Eu acho que, assim, a, a, obviamente, a primeira que vem à cabeça é a Renaissance, né? Que acho que é, é até... É, não é nem justo falar da Renaissance. A Renaissance, o, o fundo deles é quase um family office, né? Porque é só o dinheiro Tudo deles e, 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 assim, tem um resultado que é, é absurdo, né? Mas, o, mas e, e, na verdade, assim, o, a gestora nem tanto pelo resultado, talvez mas pela qualidade das pessoas que estão lá dentro. Né? Porque quando você olha para o Jim Simons e, e as pessoas que ele colocou abaixo dele, é, os pesquisadores, os gestores, assim, são, são pessoas com uma inteligência absurda, com uma experiência de mercado absurda e que são capazes de desenvolver estratégias de investimentos que vão perdurar durante muito tempo. Né? E eles conseguiram fazer isso há 30 anos. Então muita gente fala, pô, esse negócio não funciona, esse negócio é novo, esse negócio... É... Só essa pessoa está fazendo há 30 anos e a primeira pessoa que se propôs a fazer isso começou em 1949. Então, assim, faz mais de 70 anos que já existe esse tipo de estratégia, quase tão antiga quanto uma estratégia de multimercado é, mais tradicional, baseada em indicadores econômicos e feeling do ser humano. 
Então, assim, é uma coisa que já existe há muito tempo. Existem muitas casas para se, para se basear. Né? A Renaissance é a primeira, a Two Sigma é uma segunda que a gente gosta muito, a Winton na, na, na Inglaterra é uma outra. É, normalmente tendem a ser lá fora, porque aqui no Brasil a gente ainda não viu esse movimento crescendo tanto. Mas agora, graças a Deus, a gente está vendo algumas casas começando a surgir e realmente começando a desenvolver esse, esse mercado. Né? Legal. Última pergunta, apareceu muito, então vou ter que fazer. Quando que o Zaratrusta reabre? Não sei nem se eu falei direito. É super difícil, a gente só fala Zara, é mais fácil. <risos> Zara fica mais fácil. Então, isso, obviamente eu não posso comentar sobre isso, é, é, mas assim, existe uma perspectiva, uma possibilidade de em algum momento desse ano, possivelmente, né, ele, ele abriu uma pequena janela ali. Né? <risos> Pô, legal, o papo foi muito bom. É, queria que você deixasse aí um recado final para o pessoal que quer conhecer mais sobre a casa, sobre os fundos, ou até passar alguma literatura para o pessoal que quer se aprofundar, entender melhor sobre essa indústria. Claro, claro. Ah, assim, eu acho que o, foi um, um papo super 10, assim, acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. É, eu acho que a grande questão aqui é, é assim, sempre tentar olhar para a Giant como um, uma gestora que está procurando investir o máximo de, de, de recursos que a gente tem é, em pessoas e em tecnologia para que a gente consiga, digamos, navegar esse novo, esse novo mercado que vai existir, que vai ser extremamente competitivo. Vai ser extremamente difícil de você é, realmente conseguir gerar o, o mesmo alfa que você gerava no passado. E a gente acha que se, 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 não for se não for investido em tecnologia, é muito a chance de você conseguir continuar gerando resultado consistente é praticamente zero. É, então, assim, a gente a gente é uma das gestoras que acho que está bem à frente aqui no Brasil disso. É, e aí, se você for olhar o resultado dos nossos fundos, eu acho que corrobora bastante com essa, com essa nossa tese. É, e a gente tem bastante material, na verdade, no nosso, no nosso blog, no nosso site, é, materiais mais técnicos também, inclusive, sobre o que a gente faz. A gente é extremamente aberto sobre isso. É, a nossa ideia é realmente tentar, digamos, quebrar vários dos obstáculos, vários dos preconceitos que existem e mostrar que esse tipo de estratégia ele veio para ficar e veio para entregar resultado muito acima do que, do que vem, vem sendo entregue até agora do, pela, pela, pela indústria. Né? Muito bom. Cara, queria te agradecer de novo aí por ter aceitado o nosso convite. Queria aproveitar e pedir para o pessoal se inscrever no podcast. Na semana que vem a gente está de volta.